0: Что-то, что не нравится, наоборот, заставляешь себе делать, и в определенный момент ты это полюбишь.
1: Бой неравный.
0: Крайности всегда вредны, парни. Пока у вас все в сумму уперто, у вас проблемы.
1: Фин-терапия это диалоги о финансах с яркими нотками психотерапии. В своей жизни я принимал ряд решений, которые привели меня в мир инвестиций, где я встретил своих единомышленников. О чем обычно говорят инвесторы? Они изучают компании и меряются процентами. Я бы хотел показать, кто такой инвестор, о чем он думает, как он находит свой жизненный баланс. Вы можете посмотреть или прослушать нашу запись на многих платформах YouTube, Zen, Apple Podcast и прочее. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые записи. Все ссылки на гостя вы найдете в описании. Всем привет, вы попали на финтерапию. Сегодня у нас в гостях Сергей Петров, автор собственного телеграм-канала «Семейные инвестиции».
0: Всем Привет. Приветствую всю аудиторию.
1: Начну о себе коротко. Да, расскажи, пожалуйста, Сергей, почему ты решил заниматься инвестициями, как ты выбрал для себя этот формат, потому что в России есть несколько вариантов, как люди инвестируют. Кто-то предпочитает облигации, кто-то предпочитает акции, кто-то выбирает бизнес и вкладывает все только внутрь, например, своего бизнеса. Кто-то в долг дает бизнесу, если мы говорим про корпоративные какие-то займы. Поэтому хотел узнать у тебя, почему ты выбрал этот формат и во что инвестируешь ты?
0: Так, ну по порядку. В студенческие времена была прочитана книга «Квадрант денежного потока». О, да. да. То есть сразу засел в голове, да, там наемный рабочий, предприниматель, бизнес, инвестиции. То есть я изначально сразу еще в студенческие времена поставил цель попасть в квадрат инвестиций. Самая выгодная связка была через бизнес перетекать капиталу в инвестиции и, соответственно, пошел этим путем. Были некоторые различные мелкие подработки до накопления небольшого капитала, и потом был опыт в мелком бизнесе, конкретно ритейл, формат э, типа красно-белого. То есть, когда он еще в регионы не пришел, э, суть клоном на табачку и пиво. То есть то, которого нет в сетях. То есть рядом у меня тоже
1: был опыт с пивом. Очень давно, когда я открыл ИП в 2012 году.
0: Да, и оттуда потихонечку, как бы, небольшие средства как бы, собирался перетекать. Ну, сначала в депозиты, из депозитов обезличные металлические счета и уже оттуда перетек на рынок на крымских событиях. На Крыме я вот пощупал рынок, то есть там с 12 активно искал информацию, читал. Раньше было очень мало. 10 лет назад было очень мало найти толковой информации. А, ни в сетях, нигде ее не было кое-как там где-то находил, фильтровал, цеплялся и уже от людей к людям, то есть находил информацию, да, где-то с 2013 года до 2014 я жестко год думал над своей стратегией, с которой я выйду. И уже когда стратегия была сформирована и нападение, и на Крымском, у меня были определенные средства, да, и зашел примерно на 10% там, да, был определенный капитал, но мы вложились в товар. У меня был... Компаньон, да, мы на опыте более старших э, товарищей и коллег, которые проходили 98 год кризис, кто вкинул товар, тот ничего потом не потерял. Мы пошли Серьезные по этому пути, ребята, да, если да через 98-й. Да, 90% денег там вкинули в товар для оборачиваемости, то есть чтобы он был, он а, ну, уже в любом случае мы не потеряли бы ни в инфляции, ни в чем и 10 вот я зашел от той суммы в рынок ну и пошло пошло дальше щупать рынок проверять свои ощущения свое отношение да то есть свою стратегию где-то чуть-чуть подпиливать но в корне она сильно не изменилась то есть ну и дальше уже двигались от кризиса к кризису. сейчас у меня пятый кризис как бы 14 крым 17 18 два года было да там коррекции там что у нас было? сирия истребитель скрипали дерипаска там качало рынок ну, 20-й пандемии, ну и вот сейчас СВО. Так что инвестируют только в российский рынок, потому что он ближе, понимаю, вижу, знаю, почитать, дотянуться, как устроены процессы, как устроена работа власти, работа бизнеса, законодательные моменты, то есть все прочувствовано изнутри на мелком бизнесе. Да. Возможно, я очень там, рисковый парень, да, то есть для некоторых, хотя у меня нету, там ни плечей, ничего, но я, по сути, если брать там быков и медведей, то я лютый медведь на рынке. Я иду сюда против толпы, покупаю на низах, когда льется кровь. То есть, чем ниже, тем активнее я
1: покупаю. Круто. Мне кажется, сейчас должна быть такая плашка «лютый медведь». Это круто. Если честно, у меня что-то похожее происходило, потому что меня даже кто-то шимкопом у меня обозвал, что... Я там лютый таймер, когда я ему рассказал про то, что покупал, значит, в момент, когда случился этот ковид в марте, я зашел, а потом гадай свой. это был мой второй вход.
0: Я за пять лет практически собрал все, вот каждое дно, когда было, не самое дно, но рядом, потому что я покупал лесенкой. Uh-huh. То есть, я не на все деньги, небольшим суммам, но я вот тынь ты тынь тынь И вот самые классные цены всегда у меня есть в портфеле. Чуть выше, чуть ниже, но средняя зато вырисовывается замечательно. То есть, раньше у меня была схема, да, там, то есть, короткие облигации всегда на готове, потому что рынок молодой, рынок волатильный, то есть, все развивающиеся отличаются этой волатильностью. В любой момент, по любой новости мы можем там катиться, лететь. У меня всегда короткие облигации от полугода до полтора. Если рынок спокойный, растущий, то... Самые длинные облигации – это полтора года ОФЗ. Если рынок опасный, шатающийся, нервный, то есть информационный фонд, то это крайне ну, там, 3-6 месяцев, не больше 6, потому что кэш для покупок должен быть всегда. Ну и плюс до внесения. И дальше уже раньше было математически покупал, да, там выбирал, но Бизнес с фундаментальной точки зрения изучал, да, выбирал компанию и определял цену, да, которая мне интересна, по которой я готов заходить. А дальше просто математически 4-5 ступеней вниз по 10-15% и делил позицию входа. То есть там, грубо говоря, если мне там. Не знаю, какую простую сумму. 100 тысяч рублей да, для, для среднего частного инвестора на позицию, если он выделил, то, то есть пошел. То есть там на первой ступеньке я там набираю процентов там раньше 15, потом на второй до 30, добираю, до 45, и пошел-пошел вниз. Сейчас чуть по-другому. Именно с вот этого кризиса. Сейчас больше я. И математически смотрю и посмотрю на график есть бумаги там на 10 15 летнем графике определенные уровни там, поддержки сопротивления прям такие иногда математически ты там вроде готов покупать до 70 там, по 75 да там а там хороший уровень там где-нибудь там на 65 она еще давно допадает, а ты, получается, слишком рано покупаешь. И то, и то лежу, Но сейчас по ступеням, чем ниже, тем больше. То есть, на первой ступени я беру примерно, там, если мне надо на 100 тысяч набрать позицию, беру на 10 тысяч. На второй ступени еще на 20, на третьей, на 30, на четвертой на 40. В принципе, за четыре ступени я собираю 100% позиции с хорошей и средней. И уже вот пятая… глубже, тем
1: больше. Да, да. Угу, если понятно.
0: случается вдруг чудо, и прям проваливают до пятой ступени. Это вот такие цены, которые раз в 10 лет можно увидеть прекрасные. Там уже решаю по факту, откуда из до внесений. Может, я увеличу позицию не на 100, а там до 200, до 300 хочу иметь. То есть там в 2-3 раза. Ну и также если там 200-300 просто x2, x3 примножаете эти
1: суммы. Вот такое начало, слушатели. Как вам? Мне кажется, это было сейчас похоже на водные перед тем, как рассказать про ссылочку на курс. Не, не, не,
0: курсов никаких у меня нет. Это был большой уход в сторону от семейных инвестиций. Сейчас все подумали, а где тут семейные, вообще про что?
1: Начало было про семейные, опа, и мы такие свернули. Здорово, но я запомнил, что ты говорил про бизнес, про товар, и это, мне кажется, очень похоже на ту ситуацию, в которой мы сейчас находимся. Э -э Ведь э ты же по-прежнему занимаешься бизнесом, и интересно, как твой бизнес себя чувствует, как ты, как предприниматель, смотришь на этот процесс сейчас, вот в 2022 году?
0: Так, ну... По бизнесу было много разных мелких бизнесов, да. То есть у меня несколько лет назад случилась ну, смена постоянного места жительства, как бы тот бизнес пришлось оставить в другом городе, потому что это областной центр соседней области, да. То есть как бы мы там с компаньоном прошли огонь, воду, медные трубы, полицию, бандиты, все на свете, все, что можно в России, то есть. У нас там отличные отношения, поделили 50 на 50, разошлись спокойно. То есть, там, ну, как говорили, да, не бывает в бизнесе. Там, то есть, там, с друзьями хорошего бизнеса бывает. Вот. Но Здорово! Это как исключение: Я очень рад, что изначально так нас было четверо, осталось двое. То есть, кто-то все равно отсеивается. Да, в Москве у меня, как бы, не быть голосом, небольшой семейный бизнес. Да, это в основном проект жены. Мы переехали в 2019 году, в 2020 планировали открыться, ровно год брали на локацию, на поиск, на сформирование базы, на финансовую подготовку, но случился ковид, все это накрылось, все планы и открылись мы буквально год назад, то есть ну не год-полтора, в марте месяце, я вот зондировал, выбрал пять локаций, Аренду смотрел, как она падала, держал на крючке буквально. И в определенный момент, когда их стало 4, потом 3 в феврале и в марте стал разворот, ценники стали подниматься, мы зашли и забрали аренду там на 2 года, зафиксировал практически у дна, то есть, практически, то есть, у нас сейчас очень хорошая аренда, в очень хорошей локации первая линия прям возле метро, возле парковочки, ну, прям. Там совершенно другие цены были в 2019 году порядка раз там, в два выше, чем у нас сейчас зафиксирована ставка по аренде. Как бы так. Проект жены, да, я там по сути как бы мужские руки, мужская сила, ремонт, там какие-то, ну и мозги финансовые составляющие. Сейчас там уже в принципе все отлажено, там занимается жена. Я сам в данный момент сотрудник по найму. То есть работаю в той сфере, в какой бы хотел, потому что как бы, средства позволяли, да, там и не работать определенное время в Москве. Ну, посидел несколько месяцев дома после всех ремонтов, там, почитал книжки, потренировался, стало скучно. Да, походил по району именно, чтобы близко к дому был, подумал форматы бизнеса, а, те бизнесы, которые можно открыть, можно открыть, да, в регионах, их нельзя открыть здесь, математика не сходится. Просто космическая аренда, не оправдывающая ничто. Вы можете сами посмотреть, выбрать у себя там где-нибудь в хорошей локации места и понаблюдать за магазинами, с какой периодичностью они съезжают в течение двух лет. То есть, в основном, это 5-7 месяцев смена, 5-7 месяцев смена. То есть, это говорит о том, что люди даже не видят то, что они приблизятся к нулю. То есть, устают от минусов, даже не просматривается выход в ноль. Тот формат бизнеса, в котором работал я, да, да, там по мелкому ритейлу. Если у меня, там, да, к примеру, там в областном центре точка в ноль выход где-то от 6 месяцев до 12 была, в Москве это 24-36. Ну, то есть, не очень интересная математика. Хотелось, да, то есть, я никогда не работал по найму, да, хотелось дальше продолжить, то да, на себя как бы, как бы, как бы, но ну, не сходилась математика, все расчеты, то есть плюс наемные сотрудники, плюс приходилось бы здесь работать самому еще, да, помимо сотрудников. И выхлобы после выплаты всего, 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 всего ну, при работе в белую, не в серую, не в черную, а при работе в белую, ну, оставалось бы примерно там 1050-60. Но смысл тратить столько сил, времени, нервов, плюс это мелкий бизнес, это в любом случае это ты сам участвуешь максимально, это не получится, что ты сидишь дома. И все, да, операционка откажем, она сжирает, Операционка конечно. съест все время, я буду работать. Ну и в принципе я нашел ту сферу, в которой то есть, я всегда хотел себя попробовать, думаю, ну когда, как не сейчас, и попал там в автобизнес. Конкретно 3D мне было интересно все время с машинами, комплектация, оценивать, то есть там рынок относить, там тоже рыночные отношения, то есть там рынок автомобилей, он специфичный, он по моделям, там определённо да, там продавец определенный покупатель у всех завышенные желания так же как за акции то есть очень близко к рынку очень близка психология когда Физический случается анализ. продажа покупка анализ очень сильный особенно в плане ликвидности и стоимости то есть вот стоимость можно наложить на любую там компанию а ликвидность ну мы всегда за ней наблюдаем то есть берем в учет когда набираем крупную позицию то есть в данный момент вот, На сферу у жены сфера услуг, поэтому она чувствует себя хорошо. Это второй кокаин. То есть, сфера услуг – кризис, не кризис. То есть, женщины всегда будут тратить деньги. Так же, как и алкоголь и сигареты, я там громко скажу, это вторая – нефть и газ. Статистики вы не найдете, сколько по ним денег зарабатывают, но я вам скажу, просто я считал областной город, один район, полностью данные брал торговых представителей, да, сколько они сбывают, сколько мы продаем в месяц, одна наша там качающая точка, одна самая слабая точка, то есть по сеточке была там 5 магазинов, то есть средняя, что выводил практически праздно. Ну, Прям очень близко просчитывал. Это космические суммы. Их нигде не обозначают, ну, потому что мы же вроде же как боремся с алкоголем, там, с Конечно. сигаретами, табак. Да, но ну, цифры просто там. Кациев и Кисаев, да, там связка кекает, мегаполис, меридиан там, и все вот эти моменты, то есть там Меркурий чувствует себя очень прекрасно.
1: Предлагаю вернуться к теме бизнеса и риска, потому что предприниматели в России это ну, довольно такое специфическое занятие. Все-таки так уж получилось, что именно работа по найму позволяет человеку жить и тратить меньше, чем зарабатывает, а предприниматели зачастую либо сгорают, либо в каком-то очень маленьком проценте, типа 5 из 100, получают все-таки вот эту прибыль, которую хотели, и не закрывают, например, ИП, или не закрывают ООО. Как ты оцениваешь вот этот потенциал, в котором мы сейчас находимся в 2022 году? Насколько изменится эта пропорция? То есть, если мы говорим про микробизнес, если мы говорим про малый бизнес, то есть там, где работает небольшое количество людей, что-то похожее на ИП, на ООО, не крупное. Как ты ты это видишь?
0: Ну, он никуда не денется, да. То есть в России все равно большое количество предпринимателей, именно предпринимателей, которые желают что-то предпринимать. Да, у них не получается. В принципе, наблюдая 20-е 18, 17, 20, вот ну, отдельный, он именно закрытие. Когда нет закрытия, вот прям нет закрытия такого тотального, как 20, то бизнес всегда выживает. Кому-то тяжело, ну, то есть там загибаются закредитованные, да, там загибаются те, кто на уровне там рентабельности, мы но всегда придут новые, на их месте откроется что-то, да, ему тяжело, но он никуда не денется. Статистика, статистика вот сколько... Да, там, я с 2012 года пробыл, да, в проектах, то есть он просчитывал. Потому что я прям реально просчитывал. То есть я там в час пик приезжал, становился на машине, либо на ногах с ней парковки, считал трафик между проходящей, перемежал на проценты, делил там все, что знаешь, дели на 2 на 3. То есть перед открытием было, ну, каждый магазин, но ну, очень строго подходил как нужно трафик. Вот статистика простая по России, и она не меняется. Вот реально, за 20 лет она не меняется. В первый год в первый год, из 100 остается 10. Вот в малом бизнесе, особенно вот в ритейле. Вот эти небольшие магазины, то есть какой-то продукции. И в течение следующих 4 лет, к концу пятилетки, из этих 10 остается 1. То есть вот за первые 5 лет выживает 1%. И вот ничего не меняется пока. Я думаю, пройдет 22 год, и все равно останется этот же самый процент выживаемости. То есть новожелающие тоже как бы не угасают. То есть у меня вот, то есть, да, там высокая аренда, да, там у меня там очень там близко к метро, у меня очень сильно съезжают быстро, потому что аренда зашкаливающая там по 240 тысяч там, для небольших форматов, там каких-нибудь там или либо еще что-то. Но это сильно много. Плюс зарплата плюс, биллы, касты, угу. плюс Да, да, да. Но всегда находится кто-то новый. Да, то есть аренда не пустует, одни съезжают, другие заезжают, одни съезжают, другие заезжают. Ну и сколько я помню, то есть даже у нас энтузиазм никогда не угасал, какие мы только форматы, то есть там у меня не только там ритейл был, да, там у меня был опыт и в светотехнике, да, и в сфере услуг пришлось погрузиться, и студия красоты у нас была в другом городе, там с женой, я во всяких проектах поучаствовал касаемо российского мелкого бизнеса, то есть там опыт есть. Я все равно смотрю положительно, но… Российский человек, ну, то есть он всегда как бы не сильно убивается вот этим негативом. Всегда есть позитивный, который движется вперед, несмотря ни на что. Как? Кто-то омрёт, кто-то выживет.
1: И вот ты сказал про то, что бизнес вместе с супругой – это же тоже далеко не каждый человек вместе с женой или с мужем, будет заниматься каким-то одним общим делом. Многие, например, пары, они наоборот стараются выбирать разные сферы деятельности специально, чтобы, ну, допустим, там вот муж, значит, айтишник, а супруга, она занимается, например, дизайном. То есть, ну, вроде бы они оба работают на компьютере, но сферы все-таки разные. Или, например, там супруга занимается, значит, бухгалтерией, а муж юрист. Я такие пары видел. И получается, что у них вроде бы такой сервис, да? у них есть экспертиза, но в разных областях. При этом вроде все хорошо, сходится. А вот как раз интерес, почему вы, наверное, оба предприниматели, если уж вы так вместе работаете, как ваши интересы сошлись, что вы вместе решили этим заниматься?
0: Ну, здесь прям в цель попал прям конкретно, то есть она предприниматель. По натуре. Возможно, просто мне повезло, да. Там, мне повезло с семьей, мне повезло с компаньонами предыдущего бизнеса. Возможно, я умею людей выбирать, с кем начинать эти проекты. То есть, ну, в любом случае, есть да, там, делегирование полномочий, да, и кто-то сильнее в чем-то, да, то есть, там, где сто ну, процентов мне делать, я забираю эту работу, то есть сам делаю. Зачем мне перекладывать на кого-то, где нужна ее там, да, там, компетенция, то есть занимается она. Тут просто сел, поговорил, раскидал план. Так, нам надо то-то, то-то, то-то так. Ты что берешь, я что беру? Раскидали, погнали. Ну, это такая операционная рутина изо дня в день, которую нужно делать. Сама она не сделается, само все не откроется, не запустится. Что-то нужно делать руками, что-то мозгами, что-то головой, что-то ногами. Просто берешь и делаешь. Накидал список и погнал. Все просто, на самом деле. Жизнь белое, черное. Надо делать, идешь делать. Не можешь делать, не делай. У меня вообще, вот я сторонник упрощения. С одной стороны, там бизнес, да, там инвестиции. Но я сначала погружаюсь глубоко, потом выныриваю. Так, а теперь строго суть. Так, это направо, это налево. Оставляем вот это, погнали. Выполним это, дальше будем смотреть, что следующее по приоритетности. Все, расстановка приоритетов, погнал. Ну, оптимизм. И вот все, что ты взвешиваешь, там, просчитываешь проект, вот всех вот молодых предпринимателей, да, вот у меня сейчас там на работе люди хотят уйти, открыть какие-то бизнесы, там я их отговариваю, но я понимаю, что они не готовы. Вот все, что вы просчитали, продумали, то есть вот прям делите на 3 на 4. Вот просто делите на 3 на 4. И проблемы, с которыми вы столкнетесь, столкнетесь вот именно в операционке и во всем, то есть они, ну, те даже, которых вы не могли представить. Вот, чтобы если сравнить, вот прям вот мелкий бизнес, да, в России, замкада, вот чтобы вы понимали, это примерно постоянный 2022 год. Вот. Вот прям к инвестициям близко, вот прям 2022, Потому что все, что было в двадцатом, 2017, 2018, когда там у меня подписчики там, что-то там. Писали там какие-то комментарии панические. Я говорю, ребят, ребят, это все вообще такая мелочь. Это вот на уровне раз в два месяца стабильным наверное, в мелком бизнесе случается. Просто, ну, то есть там такие моменты к вам прилетают, которые вы не думали, не гадали, их нужно решать. По уровню нервов, по уровню там накала, принятия решений, вот как сейчас все плачут, прилетело со всех сторон, что только можно, то вот мне вот может и удобно там, то есть на рынке находиться благодаря вот этому бизнес-опыту. Да, вот, ну, это мой там, личный опыт и реально очень комфортно прям, да, где-то накатывает но это не было такого, чтобы там сильнее, чем в бизнесе. Ну, или это либо рядом, вот где-то вот сейчас, только вот с мобилизацией. Вот без мобилизации это даже не дотягивало. С мобилизацией уже дотягивают, уже где-то близко. Это вот ваш стандартный стандартный год в бизнесе. Редко там будет полгода тишины, но там наберет свое. Мелких моментов, я могу тут на два часа рассказывать всяких приколов из жизни, откуда прилетело, чего мы не ждали и не думали вообще. И вот опять… Да. Вот, Просто берешь и делаешь. Как бы понервничал там, выругался там 10-15 секунд, можно минуту про себя. Можно не про себя, если там в машине никто не слышит. Выругался, взял себя и пошел. Пошел, пошел решать эту операционку. И как-то так все перемалывается. Если ты что-то делаешь. Часть отвалится само, часть ты решишь, и часть где-то на нейтралке можно с этим жить, а потом она тоже перемолится или там перерастет во что-то другое.
1: Как бы так. И получается, что у тебя есть набор таких нескольких ролей. Я так понимаю, муж предприниматель, давай так, муж, отец, предприниматель, ты инвестор. Во-первых, у меня та же последовательность. То есть я я тоже муж, тоже отец, тоже предприниматель и инвестор. мне интересно, как ты находишь баланс между всеми этими ролями. Может быть, есть какой-то секретный ингредиент, супер гайка или суперболт, который позволяет тебе находить этот баланс между всеми ролями. Может быть, есть какие-то, про которые я не знал, и ты можешь про них рассказать.
0: Да нет, ну простой список приоритетов, да, у меня все время примерно в голове там 10 дел там важных, самых ближайших, самых важных, просто их раскидываешь, всегда, ну, затачиваешься на первых три, потом пятерочка, и если получится, то шестой, седьмой, список приоритетов меняется, но единственное, стараюсь там держать гармонию между семьей, спортом и инвестициями, вот это как бы три дальше четвертое это мое хобби да там это вот там вконтакте телеграм с начала этого года сейчас будет еще ютуб то есть это мое хобби это вот четвертый и на пятом месте у меня только работа на самом деле вот мой это как бы кулак если можно сказать да там если по пальцам чисто вот это пятерка я стараюсь в ней да там если много спорта мало семьи уделяем время семье если много семьи мало спорта уделяем время спорту если много хобби мало семьи мало спорта режем хобби ну все это в пропорциях, если вот, ну, каждый может здраво прикинуть. Ну, то есть, на чем он зациклился и чему не уделяет внимания. Да? Там, если дома болеют дети, то надо уделить время детям. То есть,
1: да, там, Полностью согласен.
0: Отложить. То есть, да? Если как-то там, ну, на спорт, тем более вообще такая вещь, было бы желание, а час-полтора ты всегда найдешь. То есть там где-то жена в обед пришла, там у нее график там вечером, с утра пораньше проснулся, сделал тренировку, спросил у кого какой график прикинули, какие дела завтра придумал, куда вкинуть тренировку. Пока дети спят или пока дети в школе там в саду, пока у тебя выходные, это тоже не вопрос. Просто стараюсь баланс. У меня есть приоритеты, да, я стараюсь не перегибать. Ну, в общем, все просто. Ну, это все написано тоже в книжках, да, там вот эти там разделения там. Куда чего уделять? У меня все в упрощенном варианте.
1: Как бы А что тогда для тебя не баланс? То есть, вот ты его стараешься поддерживать, а бывают же какие-то случаи, когда, как ты вот правильно заметил, что там, например, для хобби слишком много времени. Или, например, не хватает на спорт. Нужно как-то найти способ. Как, как ты его находишь? Как, э, как ты себя чувствуешь вот в этом состоянии? Нравится ли тебе уходить в этот небаланс или наоборот ты стараешься сопротивляться и ищешь? Его?
0: Я человек золотой середины, 100%. Я во всем стараюсь придерживаться золотой середины, что на работе, что в бизнес инвестициях. У меня стратегия такая же на золотую середину под меня, вот, как я ее понимаю, подстроена. Ну и ты сам понимаешь, куда ты ушел, влево, вправо. То есть и все равно это как бы тяжеловато ну, честно, везде, в некоторых процессах очень тяжело, да, то есть и иногда это коллективом, либо там конкурентами там, в бизнесе, либо, не знаю, недоброжелателями тоже как-то воспринимается все очень проблематично, от этого только лишние моменты возникают, но я как бы стараюсь не отходить от этого. Ну, у меня есть свои внутренние заморочки по дисциплине, да, то есть если… Почему? Ну, как бы я сторонник того, чтобы каждый мужчина воспитывал себе жесткую дисциплину. Ну, есть такие там методики, да, там, к примеру, раз в год отказываться от чего-то, на что то подсел в последнее время. То есть, там, от кофе, да, там, от сахара, там, от сигарет, там, да, не знаю, от лени, от своей, там, перестал пробежки делать по утрам, там, ну, еще что. Не нравится какое-то упражнение, там, там, не любишь, там, приседать или, там, подтягиваться. Вот прям... Что-то что не нравится, наоборот, заставляешь себе делать. И в определенный момент ты это полюбишь. Да. А то, что нравится, наоборот, от этого отказываешься. Ну так, чтобы не борчить раз в год. Одно что-то прям вот. У меня было одно время, я прям заметил за собой, подсел на кофе с молоком. Ну, прям жестко подсел и прям оно мне прям аж мешает на работе то количество. Я думаю, нет, надо что-то делать, режем. В этом году режем этот. Там, сахар там, режем, там, ну еще что-то. Бредный продукт, там, еще что-то как бы так. И вот эта дисциплина, она на все переходит, но у тебя она внутри, да, то есть ты всегда можешь отказаться от каких-то соблазнов, там, от каких-то, то есть там, ну, в жизни у нас кругом, а соблазны. О, Либо люди, говорит. которые несут там соблазны, да, кругом окружают, постоянно тебя затягивают, то есть противостоять этому. И, есть и люди, это... и компании. Да, у компании это вообще. Но я очень хорошо противостою компании, у меня выражено...
1: социальную дилемму года. Не, не смотрел. Классный фильм, очень ну, рекомендую.
0: За вот женой посмотрим сегодня вечер. <связываем> Спасибо за наводку.
1: Да-да-да, там как раз такое погружение про то, что э, ребята рассказывали, которые работали в крупных корпорациях, <связываем> э, это затравочка такая небольшая, про то, что бой неравный. У нас с этой стороны только один мозг, а по ту сторону любого устройства, сидят десятки тысяч сотрудников с бешеной зарплатой, которые борются за долю секунды твоего внимания. Бой неравный.
0: Ну, очень сильная мысль. Кстати, мы ушли, и вот про семейные инвестиции хочу сказать, почему семейные инвестиции называются. Потому что у меня вся семья инвестирует. О, у круто. Меня, у вот меня, эта тема. Да, да, так. да. Самое главное, от чего мы отошли, да, бизнесом mm-hmm. и всеми этими российскими нюансами, и СВОшками, и всем остальным проблемами. Смотрите, у меня вся семья на инвестициях. У каждого есть свой портфель, да, у меня есть…
1: Е, yeah, вот это круто.
0: Да, 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 У меня есть общий портфель, да, который не публичный. Он из моих старых времен. То есть я его не раскрываю, потому что периодически туда, то есть оттуда дергаются деньги. И я там не хочу там объяснять, что вот этот год у меня там хороший, но я там выдернул на то-то, на то-то, потому что нам семье надо то-то, то-то. Ну, это как бы другой портфель. Но у меня есть ряд портфелей, которые. Это то же самое.
1: Я не публично это делаю.
0: Да, да, да. Но ну, у меня есть публичный портфель, да, который я открывал, который я знал, что не буду дергать долгий срок. И Можно показывать вот эту мысль, как ну, человек принимает решение, что меняет в портфеле. Почему набирает в этот момент и это, а не то? Ну, потому что я всегда мысли рассказываю. Да. Есть общий счет, да, то есть там отец закрытого есть ИС, он публичный. Я о нем пишу там с конца 2019 года. Есть портфель у жены, она у меня развивалась, глядя на меня, да, то есть, она пришла из депозитов, пришла в ИТФ Финекса. и потом, благополучно, мы у них недолго задержались и решили перейти на голубые фишки, да, то есть, уже на проливе с октября. Я говорю: давай просто будем на каждом кризисе набирать Голубые фишки. Но это случилось тоже эволюционно, потому что ей захотелось дивидендов. Потому что ETF и не платят дивиденды, а у меня постоянно приходят смски с дивидендами, ей хотелось ощутить, плюс потом, и мы подобрали. У нее есть свой портфель, он не на мне, он на ней, да, потому что ей тоже хочется ощущать то есть, там, денежный поток, владение активами и что-то свое иметь. Ох,
1: мы классные темы затронули прям для перехода, супер. Да.
0: Дальше у меня есть портфель на образование детей. Ему скоро уже будет два года. Ну, не два, меньше чуть. но ну, прям активно. Я прям про него тоже пишу с января этого года. Потому что как-то с женой сели, посчитали. Образование, да, на бесплатное образование не ставим, хотя мы сами отучились, да, и я, и супруга бесплатно. Потому что прочитал динамику статистику что останутся скорее всего к тому моменту пока мои дети вырастут только ну социальные какие-то места свободные а остальное все будет платно посмотрели сколько стоит там, год образования в тех вузах куда бы хотел там старший сын до да. заложили определенную инфляцию проиндексировали и я говорю все пора копить мы уже опаздываем уже на год два мы опаздываем да 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 начинаем да, там также, как бы, голубые фишки по вкусным ценам. Ну, подбираем плюс-минус тоже. Детям. В принципе, сейчас в данный момент, в этом году, я откладываю со всех доходов 15%, и со всех незапланированных доходов прими там 50% закидываю, то есть в портфель. Общий портфель у меня я ничего туда не докидываю. Он уже в том размере, с которого можно перекладывать, ребалансировкой и все выравнивать и получать денежный поток как бы ИИС я рощу, и вот как бы со всех выступлений 10% у меня идет на из а 5% идет дети. Сейчас сыну 14 лет, дочке 5, запас по времени есть. Плюс есть еще материнский капитал, как бы у нас проблем но нету с жильем да, там, чтобы его куда-то запихнуть. Скорее всего, он пойдет на образование детей. То есть это тоже как бы часть учитывается. В принципе… Это
1: же тоже инвестирование в образование детей.
0: Да, да, да. Поэтому... Он же
1: будет умный. И поможет тебе, если захочет.
0: Да, еще есть один счет у меня. Это у сына. Ему два года, ровно в ноябре пару лет назад. Счету два он... года. Да, угу. счету два года угу. сын копит себе, ну, на автомобиль.
1: О, интересно! Начиналось да, с игрового угу.
0: компьютера, потом переключились на автомобиль. Он у меня фанат российского автопрома, нет, говорит, ничего. Сейчас уль Почему-то у детей там 12, 13, 14 лет, они все помешаны на волгах, жигах. Но ну, в хорошем состоянии сделаны семерки. Начинали мы копить на пятнашку. Сейчас мы копим на приору. Я угу. уговорил, говорю, пока ты дорастешь, да, там еще пока получишь права.
1: Ну, с подушками безопасности, конечно. Конечно. Угу.
0: Да. Это будет норм, будет... Как твое ретро любимое, а то будет совсем уже не ретро, а то будет уже ведро, которое тебе будет неинтересно. Ведро. <laughs> сыном все просто, получалось, он накапливал деньги, но деньги горели в руках ни до одной большой цели, он не докопил, uh-huh. потому что деньги всегда вырываются, что-то хотел, копим там за 15 тысяч, накопили 5, потратили, потому что перехотели. Да, а счёт он выдернуть не может, да, копит, пока у него интересы, то есть там через компанию. сколько пришло дивидендов, едем за заправку, заезжаем, О, у меня есть там татнефть в портфеле, акции компании, да, там вот у меня есть Сбербанк, там да, то есть банкоматы видит, то есть ну и через бизнес, то есть затягивал его через вообще через покупку ММК, писали статью, он у меня фанат там, военной техники Великой Отечественной войны. То есть истории, и так как там да, все производства многие переносились в великое Челябинск mm-hmm. в Челябинск, да, и танковое производство, и металл с, с ММК, через гнали mm-hmm. туда и строили, через эту тему заинтересовывал, потом думал, был... и уже по цепочке, по цепочке, чтобы он понимал бизнес-процессы, ну и уже деньги не горят в руках. То есть счет как бы на супруге у меня второй счет, вот на него, на него, который докопим до 18, сдаст на права, снимем, отдадим деньги, пойдет приобретать свои собственные игры. На что накопишь, на том и поедешь. Но пока он откладывает либо 50%, либо 75% от всех поступлений. Родственников много, бабушки, дедушки на рольные расстояния, когда там пересылают деньгами, но он и сейчас просит деньгами. И вот он на своей хотелки вставляет либо там одну треть, одну четвертую, самую большую половинку, все остальное инвестирует. Как бы в дивидендные акции, запас по времени есть. То есть поэтому семейные инвестиции я пишу вот про свой счет коротко, да, про ИС прям конкретно пишу, прям открыто публикую все скрины, все, что купил, чтобы не быть голословным, чтобы не вчерашним числом купил, рассказывать. Сделки жены, сделки про профилю на образование и сделки по сыну.
1: Как бы так. Вот это кайф вообще. У меня тоже есть счет для сына, и это как раз следующая тема, потому что м- вот сейчас это становится потихонечку популярно, То есть молодые отцы открывают своим еще молодым детям, маленьким детям в смысле, там кому три годика, я вот своему в три года, например, открыл. Говорю, вот эти все игрушки, которых вы там уже 200 машинок купили, все, которые он там хотел, экскаваторы и тракторы. Говорю, все, хватит, остановитесь, пожалуйста. У нас, говорю, иначе это все превратится в какую-то огромную кладовку дома с игрушками. Достаточно. Говорю, давайте перейдем на более упрощенный формат. Мы деньги отправляем на брукетский счет, и я для него что-то покупаю с длинными перспективами. В итоге, что происходит? Очень интересное такое движение среди родственников. То есть они вроде бы ну, сначала напрягались, типа деньгами отправлять надо же какой-то, ну там тысячу рублей уже не отправишь, надо чуть-чуть побольше, это же все-таки деньги, а на игрушки готовы были тратить больше. И говорю, ну смотрите, вы же готовы на игрушку потратить? Если готовы на игрушку потратить, просто вот сколько готово потратить, столько отправляйте, потому что это же эквивалент просто. Просто игрушка вам нравится, вы вспоминаете что-то из детства, вы вспоминаете про себя или, например, про своих детей что-то. Зачем? Давайте лучше вот так, ну перенаправим это. И в итоге что получилось? Я стараюсь спрашивать не только про брокерский счет, но еще и, например, про такую тенденцию. Вот сейчас многие молодые родители думают, а как я, допустим, оплачу образование, а как я куплю квартиру для своего ребенка? Вот как ты считаешь, поскольку у тебя их двое, стоит ли покупать квартиру ребенку или применить какие-то другие стратегии? Ну, например, чтобы он после института, например, жил сам, работал сам и снимал сам. Но при этом помогать ему чем-то. Или какой-то другой вариант. Я вот, например, недавно, сейчас скажу, когда, два года назад, увидел одного спикера, у которого пять раз сыновей. И он придумал классную стратегию, как мне кажется. Он говорит, я не богатый человек, у меня получилось купить студию, значит, в Москве. И эта студия для всех моих пятерых сыновей. И методика следующая. Поскольку между ними разница где-то года в три, он по очереди их туда заселяет. Он, говорит, старшему 18. Он у меня говорит, сейчас живет в этой студии и учится в институте. Через три года к нему туда приедет брат, и будет тоже учиться в институте. Ну, чтобы в общаге не жить. Как бы с братом то оно полегче, наверное. А через три года приедет третий брат. И первому будет уже очень некомфортно, потому что студия маленькая. Все, и после этой очередности, когда пятый уже сын Все пятеро мальчики, прикинь, как повезло, хоккейная команда. В итоге, когда уже пятый, закончит институт, он говорит, все, мальчики, спасибо, закончили, теперь я ее сдаю и буду получать себе пенсию. Вот, ну ты знаешь, что мне нравится недвижимость, я ее увлечен очень сильно, и поэтому я вот такую историю хотел тебе рассказать. Как ты смотришь на покупку квартир для детей и какие решения, ну, Сейчас ты хочешь принимать, может быть, не сейчас, а чуть позже, вот по этому вопросу. Стоит ли?
0: Во-первых, респект отцу, придумавшему эту схему. Прям, прям ну, реальный респект. Будет очень мотивировать сыновей.
1: Очень Такая э, мотивация, я однажды услышал, называется морковка спереди или морковка сзади. Морковка спереди, когда ты мечтаешь, а морковка сзади, когда тебя ну, подталкивает как бы к этой мечте, я вообще сторонник самостоятельности
0: знаю по себе, да, я 17 лет живу один, да, стараюсь что-то зарабатывать, стараюсь что-то там снимать, да, то есть, как бы, мне ближе, наверное, такой путь, чтобы все было самостоятельно, но ты знал, что там родители могут подставить плечо. Да. Но такое плечо, чтобы и тебе было стыдновато просить, и неудобно, и чтобы ты сам-сам-сам был замотивирован двигаться. Да. В крайнем случае ты знаешь, что ты можешь опереться, но все сам-сам-сам-сам-сам. Я вот пока с сыном, ну и не знаю, как с дочкой, дочка еще маленькая, да, то есть сын пока у меня воспитывается ну, в строгих таких моментах в плане спорта, чтобы расхлябанным таким не был. То есть там в плане всех моментов, то есть я с ним разговариваю как со взрослым. Да? Не, ну, не как с десятилетним, летним 12-летним. Сейчас ему 14, то есть я с ним, ну, как с 20-летним примерно. У нас такое общение с ним. То есть, конкретное. Мотивирую, объясняю, продвигаю. Ну, посмотрим, как будет. Честно, по недвижимость для детей я для себя пока не рассматриваю. У меня нет даже как бы, момента в голове такого. То есть покупка не запланирована, пока есть очередность целей, да, то есть пока образование, да, потом будем в следующую пятилетку, когда уже старше будет учиться, младшие будут школу там заканчивать, будем смотреть. Пока
1: такая. Здорово. А как ты относишься, например, к вот этим движениям модным типа фая и так далее, когда молодые ребята, айтишники в основном? они стараются прям вот максимум вытаскивать из своей зарплаты, там условно жить в формате. Сегодня мы сели один доширак, а завтра мы попили чай и все. А все остальное отправлять на фондовый рынок или в какие-то инвестиции. Как ты на это смотришь? Или все-таки... Тебе кажется, что нынешние молодые специалисты немножко неверный путь выбрали, потому что забывать о своих удовольствиях и наслаждениях – это, ну, наверное, тоже не до конца правильно. Иначе мы обречены на какую-то, наверное, депрессию и пессимизм. А все-таки инвестор, он больше, наверное, оптимист, нежели пессимист.
0: Здесь я полностью поддерживаю твою позицию. Это вот прям 100% нельзя впадаться в, в крайности. Плюс я сам человек золотой середины, то есть для меня это тоже крайности. То есть они многим жертвуют ради да там чего-то, хотя можно совмещать. Ну, можно нормально здравую процентовочку найти под себя, да то есть там 20-30%, 50%. Да, там, то есть я, к примеру, никогда не буду откладывать больше 50%. Для меня такая там, от 10 до 50 в разные годы. То есть сейчас я откладываю до 15 и 50, в следующем году я буду откладывать 20. Через год я 25, потом где-то до 30 дойду и там, посмотрю, как это будет. То есть, возможно, может, где-то на 30 остановлюсь. У всех это все индивидуально. Зачем впадать в крайности? То есть, тем более, вот эти движения, файры, на них как посмотришь, ну, то есть, кто им занимается, ну, у них явные перекосы. У них что в личной жизни, что в здоровье, там, что во внешнем виде. Соответственно, и в голове, то есть, да, перекосы. Крайности всегда вредны. Крайности хорошо на момент какой-то мобилизации. Запускаешь ты какой-то проект. Ты концентрируешься на нем, мобилизуешься, да, где-то надо подрезать спорт, где-то семью, где-то свой сон. Ты мобилизуешь все силы, всю энергию, там в этот месяц, в два ты вкладываешь, запускаешь и потихоньку отпускаешь и возвращаешься, ну, в здравое русло, потому что долго ты не сможешь в нем. Здесь как бы это оправдано. А жить постоянно... Ну, вообще не вижу смысла, тем более, если они находятся, то есть, да, на нашем рынке, да, то есть там, ну, 22-й год все эти розовые иллюзии, файр просто растоптала и, ну, он всегда может повториться. Это не последний кризис. Я как бы всего-то, ну, немного считаю, это очень маленький срок, да, там, 8 лет на рынке, это мой пятый кризис. 8 лет, 5 кризисов, ну, там, две коррекции, 17-18, mm-hmm. но, блин. Как бы посчитайте статистику, то есть, каждые несколько лет, то есть, ну, скорее всего, вы с такой периодичностью, когда-то вы выйдете на пенсию, соберетесь жить, а тут вот через год кризис. Опять? Опять, да, ну, то есть, ну, это же закономерность, нужно понимать, а растить денежный поток с этого портфеля, ну, соответственно, чтобы он даже на просадке в кризис, я всегда закладываю там процентов, ну, треть от потери денежного потока на каждый кризис, но пока так не случилось даже этот год, то есть там как бы все исправило, осенние и зимние, вот эти дивиденды, они все вытянули. То есть в моменте была просадка по дивидендам 25%, но то есть от прошлогоднего, сейчас она будет значительно меньше, потому что Фосагра выплатил, Газпром выплатил, то есть по сути я не получу только своих основных портфелей, это со Сбербанка, но на Сбербанке я заработал перекладкой из префов в обычку, из обычки в Прифов. То есть, когда было давление, да, когда выход просочились не резиденты, когда давили бумагу, то есть, по сути, я там свои 13 рублей, там со 120, по сути, 10% считаю, что дивиденды получил. Как бы так. Ну, я, ну, считаю, что это перекос. Вот коротко. Это перекос, это не для меня, это не моя философия жизни, мне не подходит, и своим знакомым я не советую, кто спрашивает, я говорю, ну, хочешь, живи. Ну, тебя устроит то-то, 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 ты отказываешься от того-то, от того-то. Ну, если тебе комфортно, то пожалуйста. Если нет, ну зачем.
1: Как бы так. А зачем ты инвестируешь?
0: Mm-hmm. Однозначно финансовая свобода. Да, то есть однозначно, да. То есть, моя цель изначальная, когда денежный поток от моего портфеля будет перекрывать все нужды моей семьи на 12 месяцев на 120%. Вот. Вот на четырех человек, да, то есть там все ну, моменты, которые затратны, там путешествия, там образование, какие-то, вот прям набор такой нормальный, спокойной, средней жизни в городе Москве, вот когда это будет перекрываться, на 120%, ну, возможно, я уже перестану довносить, еще что-то начну уже с денежного потока. Ну и чтобы процентиков 20 реинвестировать. То есть без реинвеста я не вижу смысла, то есть сразу начинать на это жить я как бы вращу денежный поток. Капитал для меня на самом деле вторичен. Вот я всегда, вот придет январь этого года, я сяду спокойно на праздниках, посчитаю денежный поток этого года и сравню с прошлым годом. Все держатся за эти котировки, за капитализацию, за сколько портфель там стоит. Ну, большинство... Да, то есть, я там, не знаю, мне кажется, еще вот году в 2019 я уже перерос, я уже, да, вот в штуках акций, вот в, в этом измерении, в денежном потоке. Да, вот. Пакет акций стал больше, замечательно. Что там, смотрим в январе, ага, там, да, прирост по денежному потоку там на 15%, на 15% в год-году, замечательно. Сколько стоит в моменте? Я вот ненавижу эти вопросы от новичков, тем более, вот эти там, Тинькофф Инвестиции, там, бегают по этажу, там, на работе все понаоткрывали. там, сколько у тебя, сколько? Сколько у тебя? Сколько у тебя? Сколько? Вот все в сумму уперто. Я говорю, парни, пока у вас все в сумму уперто, у вас проблемы. Как бы так.
1: А почему ты инвестируешь?
0: я же бы начал. Была
1: какая-то точка, после которой ты принял это решение. Да, понятно, что была книга. А были ли какие-то события, после которых ты решил, что все. Вот с этих пор я точно буду инвестировать.
0: Да нет, ну как бы я по жизни много читаю, да, очень много мотивационной литературы прочитано, там очень большая библиотека, по цепочке, по цепочке, она внутренняя уверенность, то, к чему я хочу прийти. Образ своего пенсионера я еще сложил там года в 22, сейчас мне значительно больше, да, то есть… Не знаю, по-моему, году в 2012 я решил, что вот все, надо входить, но нужно правильно выйти и начал прям рыть конкретную информацию.
1: А что-то вот. серьезное происходило в этот момент?
0: Ничего серьезного. Просто эволюционное развитие. Просто пробовал, да, у меня еще оконч- окончал физмат, да, то есть у меня вот там были еще там, там букмекерские моменты да там теории вероятности то есть я очень хорошо применял игровые автоматы пока Дмитрий Владимирович Медведев там своим указом не закрыл их по стране я очень хорошо испытывал прям просто там настолько простая система настолько просто школа десятый класс теории вероятности просто берешь применяешь идешь зарабатываешь студентами я зарабатывал очень хорошо если бы не Дмитрий Анатольевич, возможно, бы я бы вообще не работал, то есть, а эти деньги потом дальше инвестировал. Там на самом деле все очень просто, настолько вот прям, ну, белое, белое черное, черное, все гениально просто. Теория вероятности – Школа 10 класс накладывает на любой игровой автомат, берете их выборку, нужно их как минимум 20. Когда в городах это было открыто, все ты их знаешь. Все, что тебе нужно было, чтобы автомат давал более 50%, хотя бы 50%. Должны были по закону 50, все их крутили. Ты просто должен был найти те, которые примерно хотя бы на 50 накручены. Дальше, простая математика, одинаковые линии, одинаковые зоны. И дальше вот врубается психология, которая очень помогает мне в инвестициях. Ты должен был установить грани, независимо, даст больше и даст меньше, ты должен был забрать, независимо от всего. То есть ты перепрыгнул определенную границу, ты забираешь, перепрыгнул. Ну и все, даже если тебе там, 5 из 10 дали, 5 не дали, ты в плюсе. Потому что кто-то даст эквивалент той суммы, которая у тебя есть, а кто-то даст x2, x3. И ты всегда больше, всегда в плюсе. Там простая схема, которая... Знакомым говорил, знакомые зарабатывали, но там очень большая психология. Нужно взять и выйти. Ну, нужно взять, забрать деньги и уйти. Забраться прям. Да, да, да. И если ты влил, ну никогда дальше не двигаться. Но ну, все знакомые заканчивали тем, что в определенный момент, через месяц, через два это все был полный слив. Либо туда, либо в казино. То есть у меня все работало. Ну, там прям жесткая психология. Прям я боролся и с собой. И вот прям и она хорошо переносится на рынок. Преодоление такое. Да, да, да. И вот прям, когда поведенческие финансы, да, то, то о чем говорит малышок, врубается в толпе, я прям. Прям кайфу, я прям понимаю, что они в голове щелкают, и с чем они не могут побороться. То есть, как бы так. Плюс, ну, накладывал теорию вероятности на букмекерские конторы, еще когда там, когда они только переходили в интернет, то есть, да, то есть, но столкнулся с тем, что эффект масштабирования был очень плохой меня не устраивало там, да, то есть то, что режут, не дают, то есть там выводить только мелкие суммы, рассчитывать, то есть большое количество компов раскидывать в одном из эфиров где-то не у вас. Малышок как раз об этом тоже говорил, он с этим стал. Он будет у нас на подкасте чуть позже. Да, 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 он уходил. Сергей Попов тоже теснымый. То есть я прям его прекрасно понимал. Я вот за это, я, ну, эффект масштабирования ты его не можешь сделать. Очень много геморройных моментов, нервных, траты времени, силы, они не стоят этого выхлопа. Потом была перекладка этой теории вероятности на игровые автоматы. Потом все это закончилось, потом было окончание института, потом куда-то в бизнес. Искали моменты, просчитывали, была математика помогала, просчитывали просто ну, с компаньоном, искали года два куда войти, просто с чего начать. С родителями, да, там у кого предпринимательский опыт был, у кого так, то есть общались, разговаривались, то есть там с бухгалтерами, то есть какая-то база мы ну, не спустя зашли. Долго взвешивали, короче, потом запрягли, и было все хорошо. Первая точка, которую мы открыли, то есть, ну, даже точка была, не магазин, она потом переросла в магазин, переехавший в соседний подъезд, получается, да, там, как бы там несколько входов, в следующий вход у нас дало 120% на вложенный капитал. Это вот, вот ну, это мы результат. очень долго да, взвешивали. Потом все остальные точки не повторили. Было от 30 до 70 на вложенный ну, годовых То есть там вкладываешь там миллион, да, там миллион двести на тебя дает. Вкладываешь там 500 она там ну, перемножаешь. Простая математика на вложенная, но она стабильна месяц за месяцем. Дальше только поддерживаешь. Как бы так. Вот эту. Физику, математику, да, то есть там психологию, то есть вот эти границы перенес на рынок плюс нервы. Сейчас чувствую себя очень комфортно.
1: Как тебе кажется, кто такой российский инвестор? Вот как как ты его видишь? Что это за человек? Что им движет? Чем он думает?
0: Я вижу пока два типа да, российских инвесторов. Вот эта молодая порсель, которая появилась да, после 2020 года, которые просто хотят бабла, которые слышали, можно зарабатывать деньги, и вот по верхушкам начитались пенсия, дивидендный поток, файер, Но это как бы очень сильно розовые иллюзии, которые разбиваются российских реальность и вот вижу именно олдскульных да хардкорных ребят которые попадают как и в малом бизнесе вот в этот 1 процент перемоловших матерых которые повидали кризисы и не повидали один. падение да кто-то маржин кто-то возвращает кто как бы когда все льется, готов покупать, да, то есть там, когда кричат паника, ты заходишь, и у тебя паника от того, что ты не можешь зайти в терминал, наверное, только от этого паника. 24-го, я помню, я вообще не мог никак зайти. 22-го я еле купил, то с компа зашел. А 24-го я был на работе, меня дергали. Я так нервировал. Поговорю: парни, санти, я занимался работой. За компом у меня лежал рядом телефон, я не мог зайти через Берквик, не мог зайти я за, пришлось по новой установить Сберинвестор, который у меня там 300 лет назад с 30-й попытки Я вот так просто перезагружал, перезагружал. У меня потому что лежали деньги, я, я вижу котировку, да, я вижу Сбербанк там по 90 там с небольшим, и я его не могу купить. Ну, у меня... И я вот прям забивал, вот так прям раз перезагрузка, раз перезагрузка, раз перезагрузка, зашло, хоп, работу откладываю. Понеслась. И погнала, да. <laughs> ну, скрин сделал, успел, чтобы ну, ребятам скины, что купил тот то тот. У нас там живо в чатике было, там, кто что сразу скидывали, кто купил. Ну, зайти было сложно. Сбер по 106 в итоге урвал, по 90. Вот но ну, не мог урвать, прифы урвал. Но ну, много чего интересного урвал. Там Газпром нефть по 280, там, в Проколе, там, я не знаю, где там, как оказалось. Газпром в тот момент по 180 получилось купить, что тогда до взрыва трубопроводов казалось просто шикарная угу. цена, наверное, когда он там 320 недавно стоил. Да, да, да. Ну, и много чего интересного собрал. Меня только могут быть вот от этого не рв но это вот опять-таки это те кого перемололо вот прямо сейчас на рынке прям две категории да вот молодые кого покрамсало кто психологически не готов они вот либо просто держат я знаю людей они вот просто держат и все вот жалко выходить в минус и все они не знают когда они будут продавать зачем они пока для них это гребаные казино в которое они вляпались да и вот как бы матеры которые знают что делают без лишних иллюзий просто просто делают своё дело Просто нужно накопить немного до да, статистики внутренней, и к когда ты ведешь, ты просто смотришь, несмотря на весь вот этот информационный кошмар у тебя средняя годовая доходность на горизонте от 5 лет, от 5, 3, даже я вообще не вижу смысл портфеля. Но так глянуть, просто были ли серьезные ошибки. На российском рынке там вот 5, 5, 8, 10 вот там. Вот такие нормальные отрезки, на которых нужно что-то сравнивать. Потому что ты можешь там. Зайти на пике через там три года у тебя следующий кризис и там с дном сравнивать, надо хоть как-то вот это волатильность, чтобы там усреднилась посмотреть. На самом деле доходность очень хорошая. У меня вот даже статистически я смотрю, то есть там на дивидендные фишки бизнес, то все равно растет, когда ты покупаешь рост плюс дивиденды. Моя любимая история, опять-таки золотая середина. У меня нет крайностей чисто роста, либо чисто дивиденды. Я вот люблю, чтобы был рост и дивиденды. То есть там, инвест-программа, чтобы шли развитие, чтобы шло. Вот смотришь по годам, да, там, если ты входил, то есть там средняя доходность у тебя дивидендная была там. 9%, да, ты смотришь через год 11, через год 13, 15 в среднем, вот около 2%, вот я заметил, с 2014 года, то есть дивидендный поток от тех бумаг, которые ты покупал тогда, он растет по 2%. Ну, посчитайте доходность, там вы вошли там, по 10, там, да, например, на тот момент. Через 10 лет, там, 12, 14, 16, 18, 20, 22, там. То есть там удвоение уже пойдет, там каждые 2-3 года у вас капитал от а той суммы, которую вы вложили, пойдете. Там ну, нужен, чтобы сложный процент набрал, да, свою силу, плюс инфляцию мы все равно кладем себе в карман, плюс время, а там отрыв, да, если вы посмотрите по статистике, как раз он годам к 7-8 он от классической, то есть от линейной функции, да, там депозитов, он как раз отрывается существенно. Многим тяжело досидеть, вот эти 3-4 года. они, ну, только-только начинают что-то видеть, но многие сдаются. Плюс не все так конкретно относятся к подушке безопасности. А есть чуть и ладно. А потом случается что-то серьезное, они режут счет, дергают невинуждный момент, и все это загибается. Ну, опять-таки копать надо. Многие не готовы копать, но не готовы. Многие, то есть там люди есть вот человек у меня знакомый, у него большая сумма вкинута, да, там в голубые фишки, у него психотип подходящий. И он готов сидеть. Он читает мало, но он впитывает один раз информацию, принимает решение, и у него есть там стержень решения. То есть, а другие, но не вчитываются, не вдумываются и волнуются много. То есть любой кипиш, они не знают, чтобы выросло сильно, что делать, пало сильно, что делать новость плохая, там, НДП ввели, что делать? У них все время, что делать? Потому что у них нет уверенности в своей инвестиции, потому что где-то прочитал, где-то послушал, а, ну, через себя не прогнал, не работает вот этот принцип, то есть у них не работает, там, доверяй, но проверяй. На российском рынке, да, то есть там, частный инвестор должен, что должен делать? Либо ты сам все копаешь. Ну, прям берешь и копаешь сам, несмотря ни на кого не читаешь. Либо ты умеешь отделять зерно от плевел. Да, там, там. Взял, выбрал, там, там 10-15 человек торговых, ну, толковых, на остальных не смотришь, и что-то вроде инвестсовета. Вот как на стол посадил, выслушал мнение, там, Владимира, там, Назара, там, Андрея, еще кого-то. Угу. Но так, чтобы они на тебя не влияли. отошел в сторонку, покубаторил, да, там, как вот, бридж-вотер, Удалил. У него же инвесткомитеты, да, то есть много умных людей собрал, послушал, все. Но, и опять-таки, ты включаешь, доверяй, но проверяй. Там Владимир сказал какую-то идею интересную, тебя зацепило, пошел, поковырял, вглубь залез, прогнал через себя, подержал в голове. У меня часто идеи там со мной живут месяц-два, и потом в один момент какой-то все срастает, принимаешь решение, приходишь и делаешь. То есть. Да этого нет такого, чтобы там вот ну ты там авторитет, да, там в недвижимости был для меня там сказал что-то. Я раз там купил, или там кто-нибудь, не знаю, там, какой-нибудь аналитик, там вот прям бумага топ, идея топ, инвестиции топ, проект заканчивается, ебеда такая-то, сейчас будет ракета. Берем, никогда не куплю. То есть из противного. Если говорят, не бери. Сиди, думай, прогоняй через себя. Как бы так, российский инвестор, ну, какого можно в одно что-то для меня? Это большая широкая масса, вот, ну разделенная на два вот, важных лагеря, которых прям отдельно могу выделить. А конкретно, вот я российский инвестор. Я и такой, и сякой, я и про бизнес, и про золотую середину, я и не в рост, и не в дивиденды, и, и то, и все, и кризисом нормальное, и там, и, то есть, СВО меня не что вот кто? Ну, другой человек, он совершенно другой. Вот мы там, там сейчас сядем, твою стратегию обсудим и мою, но они будут совершенно отличаться друг от друга. Конечно. Ну, разнообразие, то есть он разный. Но во всяком случае, если он инвестирует сюда, да, он верит в страну, да, потому что он связывает жизнь свое дальнейшее пребывание с страной, да, то есть у нас выбор сделал. Даже тот, кто покинул страну, но остается в бумагах, не продал их. Значит, он верит в экономику, что она останется какая-то положительная, что заводы, да, там, трубопроводы внутри страны, бизнес, он никуда не денется, он будет функционировать. Все проходит, то есть какие-то события в истории, ну, как правило, то бизнес все равно остается. Он просто может трансформироваться, в другой бизнес перелиться. То есть там активы-то ну, то есть совсем не испаряются. Они просто перейдут из одних рук в другие. То есть нет такого, чтобы один завод был, и просто его не стало. У него найдется новый собственник, либо старый собственник его то есть, модернизирует, либо еще что-то сделает. Но просто так он не расстанется с этим активом, он все равно будет какую-то прибыль, заставит его генерировать. То есть какую-то остаточную стоимость у него всегда есть ликвидационная, но она неинтересна. Интереснее извлекать то есть, из актива то есть денежный поток какой-либо. Как бы так. Поэтому как все люди разные, так и российский инвесторы разные.
1: Спасибо тебе, Сергей. С вами был Сергей Петров, семейные инвестиции, автор собственного телеграм-канала. Спасибо тебе, что уделил время Сегодня на финтерапии подписывайтесь на наш канал. Здесь говорят инвесторы.